0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Decía Groucho Marx que la inteligencia militar son dos términos contradictorios. Algo parecido ha ocurrido con los términos ciencia medieval, que ha pasado a la historia casi como un oxímoron. Hartos estamos de escuchar la idea de que la Edad Media es una época de oscuridad. Pues bien, espero que este episodio sirva para arrojar algunas luces entre tanta oscuridad. Las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente son variadas. Ya en el siglo III, desde la muerte de Alejandro Severo en el 235 y hasta el ascenso de Diocleciano en el 284, el imperio romano vivió una gran crisis política, económica y social. Veamos a grosso modo algunas de las causas que llevaron a la caída del imperio romano. Primero, se dan las primeras invasiones bárbaras que provocan saqueos y robos. El ejército romano también entra en decadencia, merced a ineptos dirigentes, pésima financiación y un número limitado de miembros. Segundo, el imperio llega a su máxima extensión territorial, lo que conllevaba mucho gasto para las legiones que salvaguardaban las fronteras. Tercero, crisis económica con altos impuestos e inflación. La agricultura y la artesanía estaba en manos de los esclavos. Su economía pasó de ser exportadora a importadora. Cuarto, a nivel político hay un caos con emperadores débiles con poca fuerza sobre el ejército y más embaucados en los juegos de poder que en la gobernanza del imperio. La alta corrupción política hizo que las arcas del Estado mermaran. Quinto. Constantino declara la libertad de culto a todo el imperio con el Edicto de Milán de 313, lo que permitió la profesión de la fe cristiana sin ser perseguida. Sexto. El emperador Teodosio hace del cristianismo la religión oficial de Roma. En el 395 divide el imperio romano entre sus dos hijos, Oriente para Arcadio y Occidente para Honorio. Séptimo. La población en general vive una crisis de valores con el florecimiento de la prostitución y los burdeles. Las Saturnalias se convierten en unas fiestas paganas donde impera la diversión las orgías, las bacanales. Para satisfacción del pueblo estaban también las luchas de gladiadores, con un importante gasto por parte del Estado. La Edad Media suele fecharse entre los años 476 y 1453. En el año 476 caía el Imperio Romano de Occidente, cuando el rey Érulo Odoacro destituyó a Rómulo Augustulo convirtiéndose en rey de Italia. Ya en el 410 hubo el famoso saqueo de Roma por parte del rey visigodo Alarico. En 1453 caía el Imperio Romano de Oriente, cuando los turcos otomanos entraron en Constantinopla. También ese año daba fin a la Guerra de los Cien Años. Otros historiadores alargan el final de la Edad Media hasta 1492 con el descubrimiento de América los historiadores suelen distinguir varias etapas en la Edad Media. Así, suelen hablar de una alta Edad Media que abarcaría aproximadamente desde 476 al 900, una plena Edad Media desde el 900 al 1300 y una baja Edad Media desde 1300 hasta 1453. Por supuesto, las fechas varían según los autores. El italiano Boecio, aproximadamente del 480 al 525, es conocido por ser el último romano y el primer escolástico. Su principal obra es Las consolaciones de la filosofía, pero también escribió sobre música, aritmética, geometría, y astronomía. Fue traductor de obras aristotélicas, especialmente de la lógica. Casiodoro, aproximadamente del 485 al 580, era discípulo de Boecio. Tras una vida dedicada a la política, se retira sobre los 70 y funda el monasterio de Viviers, dedicando el resto de su vida a escribir, siendo un importante transmisor de la cultura griega. Su obra Las instituciones representan una breve introducción al estudio de las ciencias, además de introducir las artes liberales, el trivium y el quadrivium. San Isidoro, del 556 al 636, fue arzobispo de Sevilla. Declarado doctor de la iglesia, gran compilador y traductor, escribió numerosos trabajos de casi todos los temas. Su gran obra son las etimologías, Monumental obra de 20 tomos que recopila el conocimiento desde la antigüedad hasta su tiempo. Veda el Venerable, 672 al 735, nació en Yarrow, en el actual Reino Unido. Fue un monje benedictino, gran teólogo e historiador. Autor de la obra Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés. También escribió sobre ciencia y llegó a observar la relación entre las mareas y la luna. Otra obra suya es de Temporum Ratione, que versa sobre la cronología y cosmología. Los ejércitos musulmanes del califato Omeya conquistaron el reino visigodo entre los años 711 y 722, año en el que el pequeño ejército de Don Pelayo vence a los musulmanes en la batalla de Covadonga, comenzando así la reconquista nuevamente nos encontramos con un acontecimiento con más leyenda que historia. En el 732 tuvo lugar la batalla de Poitiers, en la que Carlos Martel, abuelo de Carlo Magno, detuvo las tropas musulmanas, impidiendo así la invasión de Europa por parte de los musulmanes. carlo magno aproximadamente del 745 al 814 es nombrado rey de los francos en el 768 rey de los lombardos en 774 y emperador en el 800 coronado por el papa león XIII. con carlo magno europa entra en una etapa nueva conocida como renacimiento carolingio que llevará adelante una serie de reformas políticas, económicas, monetarias, educativas y culturales. En la corte de Carlomagno, en Aquiscrán, tiene sede la Escuela Palatina, donde se reúnen los más prestigiosos sabios de la época. Se introducen las artes liberales y revive el pensamiento de Boecio y Casiodoro. Su hijo Ludovico Pío continuará con dichas reformas. Al cuino de York, del 735 al 804, fue maestro de Carlomagno y fundador de la Escuela Palatina, donde se impartían las artes liberales. Alcuino de York escribió tratados de gramática, retórica, dialéctica, música y aritmética, entre otros temas. El irlandés Juan Escoto Erígena, o Eriúgena, del 810 al 877, dirigió la Escuela Palatina del rey Carlos II de Francia. Su obra más importante es Sobre la división de la naturaleza, donde divide la naturaleza humana en cuatro tipos, coincidiendo con las cuatro causas aristotélicas, eficiente, formal, material y final. También incluye ideas de astronomía, como el heliocentrismo que recoge de otros autores. Tradujo obras del griego al latín. El francés Gilberto de Aguillac, del 945 al 1003, más conocido como el Papa Silvestre II, fue todo un erudito en la época. Tenía conocimientos de matemáticas, astronomía, alquimia y música. Introdujo el sistema numérico indo aunque lamentablemente no tuvo éxito en su intento. Popularizó el uso del astrolabio y del ábaco. Inventó un péndulo, un tipo de reloj, un tipo de monocardio y hasta un sistema criptográfico. En medicina debemos nombrar el monasterio de Monte Cassino, el lugar donde San Benito abrió su primer monasterio en 529. Fue un importante centro del saber durante la Edad Media. Conservaron numerosos manuscritos. Llegó a tener un importante hospital. Cuenta la leyenda que hacia el 850 el judío Elinus, el griego Pontus, el árabe Adela y el latino Salernus fundaron la escuela de Salerno, la primera escuela laica de medicina. Hacia el 990, el obispo Furberto funda la escuela de Chartres, que junto a la filosofía y teología tiene un marcado interés científico y humanístico, destacando la matemática, la astronomía y la medicina, así como la lógica aristotélica. Entre sus máximos representantes destacamos a Bernardo de Chartres, Gilberto de Poitiers y Thierry de Chartres, hermano de Bernardo, quien publicó El Exameron, donde intenta conciliar el libro del Génesis con la filosofía natural. Constantino el Africano nace en torno al 1020 y era de origen cartaginés. Viajó mucho por Oriente, estudió medicina y fue profesor en la escuela de Salerno, se convirtió al cristianismo y se hizo monje. Tradujo muchas obras del árabe al latín, incluyendo obras de Hipócrates y Galeno. Compiló el Liber Pantechni, uno de los tratados de medicina más importantes de la Edad Media. Murió en 1087 en la abadía de Montecasino. El inglés Adelardo de Bath, del 1080 al 1150, fue un importante astrónomo, matemático y sobre todo traductor de muchas obras científicas del árabe al latín. Tradujo las tablas astronómicas de Al-Juarizmi. Su obra más conocida es Per Difíciles Cuestiones Naturales, presentada en forma de diálogo entre Adelardo y su sobrino. También destaca el traductor italiano Esteban de Pisa. Tradujo numerosas obras de ciencia del árabe al latín, particularmente del médico árabe Halia Abbas compuso un glosario de la obra de materia médica de Dioscórides, un manual de farmacopea de la Edad Media. Se cree que fue el traductor de un manuscrito del Almagesto de Ptolomeo, así como el autor o traductor del Liber Mammonis, una introducción a la astronomía y cosmología tolemaica. <risa> El siglo XII supuso un renacimiento europeo gracias a una conjugación de cambios políticos, sociales y económicos. En 1099 tiene lugar la primera cruzada, abriendo nuevas rutas comerciales. Se da un aumento de población y una migración del campo a las ciudades. Surgen los primeros estados burocráticos. En pensamiento, la escolástica se abre camino, conjugando la fe cristiana con el pensamiento clásico en particular de Aristóteles. Surgen las primeras universidades. A Bolonia, del 1088, le seguirán Oxford, París, Cambridge, Palencia, Salamanca, etc. Así como la escuela de traductores de Toledo y Sicilia. En arte se conjugan la plenitud del arte románico junto al inicio del arte gótico en Francia, expandiéndose al resto de Europa. A fines del siglo XII ve la luz un gran monarca, Federico II, del 1194 al 1250, rey de Sicilia y Jerusalén y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico II mantuvo una correspondencia internacional tratando toda índole de temas científicos. Fundó la Escuela Poética Siciliana y la Universidad de Nápoles. Su interés en biología le lleva a escribir de Arte Venandi cum Avibus, un tratado de cetrería con ilustraciones de unas novecientas aves. Fue un importante mecenas entre otros de Miguel Escoto y Leonardo de Pisa. El escocés Miguel Escoto, del 1175 al 1232, habría estudiado filosofía, medicina, alquimia y astrología. En 1220 ingresa en la escuela de traductores de Toledo donde tradujo a Vicena, a Berroes y Aristóteles. Se ordenó sacerdote y fue nombrado arzobispo de Cashel en Irlanda, puesto que declinó. Años después, en 1227, entraría como astrólogo y traductor en la corte de Federico II. Allí conocería, y según se dice, ayudó a Leonardo de Pisa, quien le dedicó una de sus obras. Allí tradujo del árabe La teoría de los planetas, poniendo de moda la física peripatética. El italiano Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, el hijo de Bonacci, el apodo de su padre, nace hacia 1170. Fue el mayor matemático de la Edad Media. Tras estudiar con matemáticos árabes, publica en 1202, con 32 años, el Liber Abacus, donde expone el sistema de numeración indoarábigo frente al romano, no se conserva ningún manuscrito de esta edición. La segunda edición apareció en 1227 y la dedicó a Miguel Escoto. En dicho libro presenta su famosa sucesión como solución al problema de la cría de conejos. En 1225 publicó el Liber Quadratorum, donde expone propiedades de los números cuadrados. Murió hacia el 1240. Durante los siglos XI y XII se produce un desarrollo urbano, demográfico y técnico en Europa. Las mejoras en la tecnología de los molinos de viento y de agua ayudaron a ello. El telar horizontal data del siglo XI y el espejo, el hierro fundido o la brújula seca, datan del siglo XII. En el próximo episodio continuaremos con la baja edad media. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.